0: Эй, йоу! В эфире 18-й выпуск аудио дайджеста Стартшер. Меня зовут Феникс БиКей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшейся на тысячу километров, собрались два игрока редакции Стратега. Денис Варяк Эриксон, привет! Охренеть! Привет. Привет! Чего ты охлядел? От Эй А да, Ничего, так, просто. <смех> я не просто так сказал, потому что я очень много времени провел, катаясь на скейте под рэпчик на этой неделе. <смех> Поэтому как бы, ну, как-то так играл <смех> я.
1: <смех> я сейчас хотел съязвить, но я не буду этого делать, потому что я хотел процитировать группу Коррозия Металла. Тогда наш подкаст забанят просто везде. <смех>
0: ну, ты потом там где в комментариях напишешь... <смех> Или, я думаю, все догадаются. Тогда наш сайт забанят. Везде. Окей. Okay. Че? Как тебе? Все это не отменяет до того факта, что я катался в первых двух тоне хоук про скейтерах в ремейках, и это было круто, потому что они максимально передали атмосферу тех старых частей, которые раньше выходили. Там знакомые для нас скейт-парки, знакомые всякие задания, знакомые по сути персонажи, потому что серия уже старенькая, ну то есть уже много лет, по сути. Вот, в разных частях эти уровни все появлялись. Собственно, и скейтеры тоже уже на слуху некоторые не только по играм, но как бы там из сети. Ну, я думаю, что кто сильно этой темой не интересуется, тот ограничивается только знанием Тони Хоука, самого <с> остальных никто не знает. Ну что, вот сколько ролики не выкладывали, допустим, некоторые товарищи, просто ты смотришь и думаешь, господи, кто ты вообще, почему, -почему ты здесь появился. На самом деле, правда, игра сделана очень круто, качественно, работает она прекрасно, на, даже на ванильной PS4. Каких-то таких, знаешь, принципиальных новшеств выделить не могу, ну, разве что там все чуть более современнее, скажем так, да добавили всякие, грубо говоря, задания и испытания, да, то есть можно там затариваться еще кучей шмоток, то есть ты выполняешь задание, тебе там падают денежки, ты покупаешь шмотки, покупаешь скейты, покупаешь, значит, всякие штуки в виде обвесов для скейтов, то есть там можно колесечки, допустим, купить, покрытие вот это для скейта купить, ну всякие вот такие люшечки при бабушечке, и еще покупаешь для редактора карт детальки, то есть элементы, всякие там бочки, конусы, рампы и все такое, и потом можешь отправиться в редактор карты построить себе собственный скейт-парк, чтобы потом покататься с кайфом, так сказать. Ну, смысла в этом, наверное, все-таки немного, потому что дизайнеры перенесли любимые вот эти вот все наши карточки, все наши эти любимые скейт-парки, в которых просто одно удовольствие возвращаться, что из первой, что из второй части. Просто такие вьетнамские флешбеки начинаются, когда начинаешь играть. Ну, просто круто. Ну, если кто не знает, как бы вся схема Тони Хоука работает именно так. Ты залетаешь на локацию, у тебя есть две минуты, у тебя есть список задания, и ты должен их просто выполнить. Выполняя задания, ты, получается, открываешь новые скейт-парки. Вот, и так вот все время продолжается. То есть, по классике, обычно задание собрать буковки «скейт», потом выбить, допустим, три вида счетов, допустим, 50 тысяч очков, 100 тысяч очков и там 200 тысяч очков. Ну, на каждом скейт-парке все больше и больше там эти очки увеличиваются. Потом, допустим, набить комбу по очкам какую-то, потом, допустим, собрать 5 каких-то предметов, выполнить какие-то определенные трюки в определенных местах. Ну, то есть, такие очень простые, но интересные в целом. Задания всякие, потому что сами локации скейт-парки разнообразные, по ним одно удовольствие кататься. И там всегда есть какие-то фишечки. Допустим, на карте школа есть чувак, который катается на гольфовом карте. И все время тебя, короче, сбивает и орет на тебя, что ты тут катаешься. Вот, типа, тебе не надо кататься. Причем можно на ходу на скейте подпрыгнуть и отскочить от его карты и сделать типа трюк такой своеобразный. Карты, сами по себе очень интерактивные. Бывают всякие секреты на них. Можно открыть, допустим, какие-то секретные проходы. Особенно вот начиная с уровней второй части. В первой части как-то это не настолько сильно было. Вот во второй части, прям с первого же скейтпарка, там несколько интерактивочек в виде вертолета, там открывающиеся двери. Вот, надо просто в определенный момент в определенном месте проехать. Ну или не в определенный момент, просто в определенном месте проехать, допустим, погриндить на доске и все что-нибудь откроется. Это реально круто, вещь вообще невероятно реиграбельная, еще учитывая, что там сетевой режим есть. Как бы там сидят ребята, которые знают, что делать, у них пальчики уже работают будь здоров, они там такие трюки выкручивают, и поэтому с ними как бы не особо весело играть, если ты нубас, или если ты давно не играл даже. То есть там надо немножко все-таки руку набивать, потому что задания есть такие, что кто первый выбит максимальный счет, или, допустим, кто больше набьет очков за определенное время. Вот, это то есть такие, типа, основных сетевых режимов, в которые я попадал. Есть там и локальные с этими догонялками, которые, вот мне даже на стриме про них спрашивали, типа, режим догонялок, что один за другим катается, и нужно задеть и типа, потом друг за другом наполучать вот так прыгать ездить то есть очень такой интересный формат как-то вот так вот ну слушай я вот
1: вспоминаю что я вообще человек далекий очень от скейтбординга максимально что это в детстве у моего дядьки был скейтборд советский еще такой вот, большая доска тяжелые колеса крупные и так дальше я на ней катался лежа на животе то я например из игр про скейтбординг дико зависал в олеоле я офигеть как тащился от этой двухмерной гринделки индюшной на вите две части выходила. А Тони Хока никогда не играл.
0: Насколько помню, Оли-Оли, да, там тоже же какие-то задания на карту даются
1: определенно. Да, да, да. У тебя есть уровень, и ты на этом уровне должен набрать там сколько-то очков, выполнить какие-то задания.
0: Да, да, да. Вот, то есть схема-то примерно точно такая же, только представь, что Оли-Оли превратился в трехмерную игру, и тебе не особо надо следить за приземлениями. Если ты на рампе делаешь трюк, тебе надо следить за приземлением, чтобы у тебя доска пошла или вперед колесами, или назад колесами. То есть боком нельзя приземляться. А в Оли- там вот именно нужно приземление в вот этот момент контролировать, насколько я помню, всегда. Да. То есть там да. свои фишки, но суммарно это ощущается примерно как одно и то же. Удовольствие приносят ровно столько же. Поэтому если тебе понравился у люли то я думаю, что тебе с Тони сразу фактически зайдет. Тебе даже, вот, прям, даже думать не надо, нужно попробовать просто. Причем я больше люблю именно не вот эти первые классические части, а вот андеграунды, которые были в коллаборации с чудаками, ну, которые же Джек придурки, вот, где надо было не только на скейте кататься, mm -hmm. можно было кататься там, допустим, на инвалидной коляске. Чувак там катался, трюки делал. Вот. всякие такие фишки были там. На BMX-ах были. Причем можно было слазить со скейта и просто держать его в руке и идти, куда тебе надо. Залазить, допустим, на какую-то штуку там и спрыгивать с нее. И задания там были более безумные. То есть всякие. Я сейчас вот боюсь даже соврать, я просто их не помню. Но они вот были вот в стиле вот чудаков. Вот такое вот безумие. Это были именно Тони хокс про скейтер, но именно там Underground по-моему, второй мой самый любимый. Если я ничего не путаю.
1: Ну, не знаю я вот вчера на Ubisoft Forward Показали эту игру Radical Чё там? Или что ну там да, Radical да, да, да. Которая типа стип Только с летними видами спорта С экстримом. Я думаю, что я в нее позависаю Там тоже есть скейтборд, есть Ролики, есть BMX Вот это мне будет интересно. А так, не Тони Холка я точно трогать не буду uh -huh. Зато вот зависаю Мстителей И прошел кампанию, да Скажу, что ради кампании Эту игру стоит в принципе взять. Хотя есть Некоторые странные моменты в ней, особенно технического характера. То есть я не очень понимаю, как в трипола игре такого масштаба, еще и по лицензии не абы какой, а Marvel, можно допустить косяки в стиле, когда Тони Старк разговаривает с тобой, глядя в экран, и у него не шевелятся губы. Это, мать его, за ногу как. И такого очень много. В половине кат Тони Старка просто покерфейс. Он говорит, он, он говорит с эмоциями, но он на тебя просто смотрит и качает головой. Такие технические или там косяки в стиле ты подходишь к магазину, общаешься с продавцом, но ты становишься немножко сбоку, и персонаж тебя поворачивается головой куда-то непонятно куда. И вот, понимаешь, игра не подводит этого. То есть она не разворачивает твоего персонажа и самое главное, она не разворачивает продавца. Продавец всегда вот как истукан, блин, китайский болванчик стоит в одну сторону всегда смотрит. И это очень комично выглядит со стороны. То есть твой персонаж смотрит куда-то на куртке, и продавец смотрит куда-то в небытие. И они друг с другом общаются, глядя мимо друг друга вообще. Там чуть ли не спиной друг к другу стоят. И для меня загадка, как то можно вот такое сделать. При этом сама игра меня тащит офигеть как. Даже со всеми ее этими сраными, блин, батлпэсами там вот это. И э, монетизациями. Но монетизацию я как бы не трогаю пока что. Хотя, возможно, на какой-нибудь костюмчик для условной вдовы и задоначу в свое время. Хотя я думаю, что буду донатить как раз таки на эти сраные батлпэсы для следующих персонажей особенно на Соколиного глаза, потому что персонаж крутой, мне нравится с детства.
0: Ну, в этом есть смысл, потому что все-таки там обещали сюжетные компании. Да, да. Ну, я как бы я не вижу смысла, не вижу, то есть
1: проблемы в том, чтобы донатить в игру, которая тебе нравится. Я в сколько донатил? Была моя первая мобильная игра, в которую я донатил. Нормально так надонатил, но потом удалил, потому что один из донатов, довольно крупный, там что-то в районе, не знаю, 20-30 долларов, он мне просто ничего не принес из того, что я хотел, чтобы он мне Принес. Ну, то есть я задонатил на внутриигровую валюту, за которую ты покупаешь там паки. Mm -hmm. Вот, и ни один из этих паков а там я много купил, не принес мне желаемых типа лимитированных персонажей. И я такой, типа, камон, блин, не это это все. И я просто удалил игру. Mm -hmm. Ну и с тех пор не возвращаюсь. Нет.
0: Это нормальная тема. Мне Мститель тоже нравится. Очень-очень нравится. Ну, потому что я немножечко <свят> люблю супергеройскую тему. Мне кооператив понравился суммарно, но проблема именно в технической части. То есть, мне не нравится, как она работает на ванильной PS4. Работает на отвратительно, как только появляется много объектов, начинают проседать FPS и дико. Причем очевидно, что это не проблема сетевого подключения, это проблема именно самой игры. Ага. Вот Она просто не вывозит на к этой консоль.
1: Я скажу так, типа, серьезно, вот, считаю, что Marvel Avengers стоит внимания поклонникам. Это однозначно. Вот без если люди любят Марвел Они будут тащиться от этой игры В том числе от сюжета Даже при том, что в сюжете Есть абсолютно тупейшие катсцены Тупейшие задания И тупейшие моменты В стиле там Когда тебя просто за ручку Водят по Гели Керриеру По Химере И оно тебя уже начинает Просто напрягать Потому что тебе говорят Иди в тот конец Поговори с каким-то персонажем 10 секунд Не глядя на него И так дальше Это бесит Но ты через это проходишь Потом начинаются миссии Появляются новые герои и обставлено это классно. Единственное, что она гриндовая, mm -hmm. вот это да, то есть много повторяющихся задач. Они одинаковые. Кому, Ну это Destiny, а вот слушай, Destiny тоже смотри, какой популярностью пользуется, почему Мстители не могут. Но в то же время я бы не советовал на эту игру особо наседать пока что на текущем поколении на обычных консолях. То есть если Прошка или Xbox One X можно, но лучше уже подождать реально вот те, кто собираются влетать в следующее поколение сразу в ноябре, то я бы советовал подождать ноября и взять тогда. Uh -huh. Вот уже стартануть со следующей консоли. Я думаю, там будет все намного лучше, в том числе технически.
0: Или подождать скидку на этом поколении, потому что там, по-моему, апгрейд будет бесплатно. А скидка же будет одинаковая, какая разница? Ну там вот. Ну, хотя тоже, значит, да, ну, тут, если будешь прям совсем хорошая, да, то можно и зацепить, опять же. Ну, не знаю, я еще на
1: этой недельке погонял вот в пару игр на свече. Вообще, я больше игр играл, но просто про все рассказывать сейчас, конечно, тоже не хочется, и времени нету. Погонял вот в Eternal Castle, прошел. И скажу так, что игра великая. Она короткая, реально короткая. То есть, если бы я сразу же на нее больше времени потратил, то есть, если бы у меня было просто больше времени на то, чтобы сидеть за свечом, то ее можно пройти, ну, за два часа можно. Я думаю, что, на самом деле, за час с копейками ее можно пройти без особых проблем. Но она насколько завораживает своим вот этим олдскульным, спектрумовским пиксель-артом, с этим четырехцветным. Ну, там больше, на самом деле, цветов потом появляется. И она психоделическая местами. Финал Просто когда ты проходишь Грубо говоря, условный босс раш ну, Один и тот же босс, несколько стадий у него Там безумные какие-то задания Ты за голову хватаешься, что делать типа, я, я серьезно не сразу вкурил, как пройти Последнего босса, и с ним Бой где-то занял у меня, не знаю, минут 10, то есть, читай, да, одну примерно Десятую игры, uh -huh. вот, то есть Там круто сделано, в принципе Довольно управление интересное, плюс Реиграбельность, потому что тебе не обязательно Даже там исследовать всю территорию Тебе не обязательно все локации изучать, ты можешь просто пробежать вперед. Но если ты пройдешь игру еще раз и соберешь все 30 фрагментов, то откроется какая-то секретная концовка Вот я сейчас, короче, обзор э, Написал почти, и хочу еще до этой секретной Концовки пройти, сейчас перепройти Я не нашел два фрагмента То есть я прошел игру, 28 фрагментов у меня был собран, Я два где-то протерял Сейчас буду искать гид на эти э, фрагменты И чтобы пройти И посмотреть эту секретную концовку Потому что игра реально тащит Несмотря на то, что в ней нет трофеев, все равно хочется Все сделать, ну и еще погонял Немножко в Inertial Drift Это новая гонка от компании p -Cube. И ее уникальность в том, что она Построена на механике дрифта Как вот э, кто-то в Твиттере на, Наш Сэм, да, упоминал Что типа похоже на Red Racer Действительно есть сходство Но здесь прям дрифт вынесен На управление, то есть у тебя левый Аналог, классическое управление Машиной, да, вправо-влево RZ это газ, ну или R2 На PS4, а правый стик Отвечает за угол заноса То есть ты правым стиком дрифтишь Плюс ты можешь помогать дрифтовать себе при помощи тормоза ты просто повышаешь резкость заноса. Да? И на этом собственно построена вся механика занос, занос, занос. Но не тот занос, про который вы подумали, слушатели дорогие. Но игрулина, я думаю, что кто любит вот Риджер тому стоит обратить внимание. К тому же она, по-моему, довольно недорогая в районе тысячи чем-то рублей и выглядит очень стильно. Ну скоро будет обзор на следующей
0: неделе, так что ждите. Короче, такуми одобряет валить углом и не шалди, И вот это вот все.
1: Да, стопудово
0: Ну ладно, на этом будем и закругляться, ребят Спасибо, что слушали нас С вами были Егор Феникс Бекей и Денис Варяк Спасибо всем,
1: дорогие Оставляйте, пожалуйста, комментарии Потому что я вижу, никто нас просто не слушает Поэтому никто не оставляет
0: комментарии А мы хотим обмазываться фидбэками Вот так вот, ладошки к щечкам
1: Да, в следующем дайджесте Мы просто стартанем с этого Вот с этого стартанем Что, ребята, оставляйте, пожалуйста, Ну типа, Мне кажется, что просто мы мы настолько нудные, что нас никто не дослушивает вот эти 15, 20, 30 40. минут прослеживания. Да, мне кажется, что вот так получается. Поэтому надо сразу же зайти со старта и сказать типа, ну если мы нудные, но ну, напишите, ребята, мы нудные и мы поэкономим свое
0: ваше время. И мы будем начинать выпуски с кокаина. Шутка. Так. Да-да. Наркотики плохо. Понятно. Все. Очень плохо. Понятно. Будем закругляться. Всем пока. Пролд. Все. Всем пока.